välkomna till ett nytt poddavsnitt. Hej Maria. Hej Stina. Hur Hej. Är Hur är det? Det är bara bra. Det ja. är det. Solen lyser idag och det är härligt. Fint väder. Ja, skönt. Mm. Nu har vi ju med oss två gäster som vi hälsar välkomna. Hej Agnes och hej, hej Per. Hej. Eh, idag ska vi ju prata om ett eh, komplext ämne för oss, för mig och Maria. Men eh, du Per och du Agnes har ju lite bättre koll på det. Men innan vi går in på det så tänkte jag att eh, vill ni presentera er? Mm. Vem är du Agnes? Ja, Agnes sitter jag, Hammarstrand och jag är advokat. Jobbar med, som advokat inom IT och dataskydd, patientdata och ja, sådana spännande områden. Så mycket, jobbar mycket med att ge råd inom digitaliseringsprojekt. Vad ska man tänka på för att göra rätt och hur ska man skriva avtalen för att följa alla lagar som kan bli tillämpliga. Mm. Grymt. Och vad du jobbar på? Advokatum Delphi. Just det. Och vi gör, ger råd inom affärsjuridik och dataskydd ja. och så till företag och myndigheter och kommuner. Ja, grymt. Och du har ju faktiskt varit i podden för länge sedan. Ja, ja. Så det är kul ju... att vara tillbaka. Ja, Tack för det. Ja, du är så välkommen. Och Per, vem är du? Mm, jag jobbar på Pulsen Omsorg här. Jag jobbar som säkerhetschef på dataskyddsombud. Och tycker det här är det mest spännande och roliga som finns. Grymt. Mm. Ja, superkul. Eh, och jag berättade inte vad vi skulle prata om. Vi, det hände ju en grej i somras eh, eh, kring Privacy Shield, ogiltighetsförklarandet av det. Så jag tänkte vi kunde väl börja lite med, vad är det Agnes? Kan du förklara? Mm, vad det innebär det? kan jag göra. Eh, Privacy Shield var en mekanism för att kunna överföra personuppgifter till USA. Mm. Man kan likna det med en typ av självcertifieringsmekanism där amerikanska företag kunde gå igenom den här processen och då kunde europeiska företag och kommuner och myndigheter överföra personuppgifter till USA på ett lagligt sätt. Mm. Och det här var någonting som då ogiltigt förklarades genom en dom som kallas för Schrems 2-domen som kom i somras. Just det. Just det. Just det. Och vad var bakgrunden egentligen till att Privacy Shield kom till? Mm. Då är det så att Enligt GDPR, som ju är den liksom, lagen som gäller för hantering av personuppgifter i EU-området, så finns en huvudregel om att man inte får överföra personuppgifter utanför EU-området. Mm. Och i praktiken när jag säger EU så menar man även ES, för de har anslutit, så det här gäller även Norge och andra länder. Mm. Och då kan man överföra personuppgifter inom det här området fritt. Men eftersom GDPR sätter upp ett högt skydd för personuppgifter. Mm-hmm. Ett högt skydd för liksom vår integritet och alla våras, liksom hur man hanterar våra personuppgifter. Då vill man inte att man ska kunna kringgå de reglerna genom att bara flytta alla personuppgifter till ett annat land och Nej. där liksom bryta mot reglerna. Nej, just det. Så därför har man sett upp regler kring ja, men hur får man överhuvudtaget flytta ut data eller överföra personuppgifter utanför det här området som är liksom EES-området. Mm. Och som har sagt att nej, huvudregeln är att man får inte det. Man får inte föra över personuppgifter utanför EU. Mm, mm. För då finns det risk att GDPR kringgås. Just det. Men då förstår man ju kanske såklart att ja, det måste ju finnas undantag till det här. För annars skulle ju liksom inte världsekonomin fungera. Man skulle inte få skicka ett mejl till USA nej, eller nej. boka en flygresa. Eller, ja, vad nej, men precis. Ja. Och då är liksom Privacy Shield i ett sånt här undantag. Just för det. att kunna få överföra personuppgifter till USA just för att kunna göra det på säkert sätt. Så har varit någon form av trygghet då? Ja, så det har varit ett sätt egentligen för svenska aktörer 
Och andra europeiska aktörer också att kunna anlita amerikanska leverantörer. Just det. Mm. De amerikanska leverantörerna som är då certifierade enligt den här Privacy Shield-mekanismen. Just det. Och då har de företagen lovat att följa vissa principer när det mm. gäller dataskydd. Så mm. att man inte liksom låter ah, uppgifterna vara helt oskyddade Nej, eller precis. hanteras hur som helst. Eller så, utan man har lovat att följa vissa principer när det gäller dataskydd. Ja. Och du, du sa att det var, det var en mekanism, det här Privacy Shield. Finns det andra mekanismer också som skyddar? Ja, ja men ja. det finns det. Så det finns andra undantag från den här regeln om att man inte får överföra okay. personuppgifter. Mm. Mm. Och då är det till exempel så att vissa länder är godkända i sig. Till exempel mm. anser man att i Japan har man ett skydd för personuppgifter. Så då får man överföra över uppgifter dit. Mm. Och det finns en massa andra länder på en lista som mm. liksom är godkända. Mm. Och sen finns det också något som kallas modellklausuler. Mm. Som är som ett standardavtal som man kan ingå för att kunna föra över personuppgifter utanför EU. Just det. Och så ja. finns det lite andra speciella undantag som kan gälla i vissa fall då. Ja, grymt. Men du, så kom ju den här domen nu då i somras. Vill du berätta lite vad hände? Varför ogiltighet förklarades det? Ja, då kom den här domen och... <laughs> Den kallas Schrems 2 därför att det, var, det är en student från Österrike som, som heter Max Schrems som har initierat hela det här rättsfallet ända upp till EU-domstolen. Ja, ja. Och den här studenten då, han har liksom drivit det här fallet mot Facebook. Ja. Och så har han ifrågasatt hur de hanterar personuppgifter på ja. i Facebook. Mm, mm. <laughs> och de har gjort det med stöd av just Privacy Shield och överfört personuppgifter med stöd av Privacy Shield. Men också med något som kallas modellklassulan då som jag var inne på innan. Mm. Så då ifrågasatte han det. Är det här verkligen tillräckligt? Ja. Räcker det för att skydda våra personuppgifter mm. att man har det här privacy shield? Eller är det bara liksom en schemär ja, att man försöker ja. måla upp något? Eller ger det ett riktigt skydd? Ett skyddas riktigt verkligen, liksom. skyddas mm. verkligen våra personuppgifter genom det här? Mm. Modellklassulorna eller, eller då privacy shield? Mm. Så det var liksom lite det som man testade. Och, och då kom EU-domstolen fram i det här rättsfallet att Nej, men det, det gjorde man faktiskt inte. Och det är, skälen till det var bland annat att, eller framförallt kan man säga, att man ansåg att amerikanska myndigheter har för stort inflytande över data som hanteras av amerikanska leverantörer och amerikanska företag generellt. Ah, okay. Så att även om man har då som företag certifierar sig i privacy shield eller ingått de här modellklausulerna så finns det en massa olika amerikanska lagar som gör att man ändå, man ändå kan. kan komma åt den här datan från ja. amerikanska myndigheters sida. Just det. Så det är lite förenklat kan man säga var ju det som gjorde då att man ansåg att nej, det är inte tillräckligt med privacy shield. Mm. Mm. Vad innebär domen i övrigt? Ja, men den innebar dels då att privacy shield ogiltigt förklarades helt. Mm. Och sen så sa man också vissa utlåtanden kring men bland annat då de här modellklausulsavtalen. Mm. Och då sa man att ja, de här modellklausulsavtalen kan visserligen gälla, de är giltiga. Man kan ingå ett avtal, alltså det man gör då är att ett amerikanskt bolag ingår ett avtal med ett, en europeisk aktör. Mm. Det kan ju vara myndighet eller kommun eller så, det kan vara del i en upphandling. Mm. Och så är det ett avtal mellan två parter. Ja. Och då säger man att det avtalet i sig är giltigt om man har ingått ett sådant avtal med alla klausuler som ska vara med. Mm. Då gäller det. Men problemet som man sa var i domen då är att det är inte säkert att det räcker i sig. Man kan inte bara skriva under det avtalet som alla har. Och det har väldigt många gjort det. Man har bara skrivit under det ja. och så har man tyckt att nu är det här lugnt. Nu har vi löst det här. Det är klart. Nu är det klart. Ja. <laughs> um, 
och det ja, har vi sett och du också Persson med i branschen liksom, att man har sett att många har gjort så. Mm. Men det har ju inte, säger EU-domstolen då, att det, det i sig behöver inte räcka. Utan man måste också bedöma det landet man överför personuppgifter till. Hur, hur ser situationen nu där? För det hjälper inte att ingå ett avtal med ett europeiskt bolag eller ett amerikanskt bolag om ändå USA sen går in och tar Nej. all den datan eller, eller liksom suger ut den eller tittar på den för att det finns några lag i USA som säger att man får göra det. Och det är bland annat sådana amerikanska övervakningslagar. Mm, mm. Ni som har följt liksom snordens ja, avslöjande ja. kring all data som liksom hanteras av amerikanska myndigheter. Mm. Det är liksom på, på, samma på samma tema. Då. tema. Mm. Mm. Så då satt det sådana som Per i, mm. i, i halsgruppen här i somras. Och alla vi som jobbar med det här var jätteintresserade. Ja, och, ja. Ja. och du Per skrev ju föredömligt om det på vårt intranät. Och gjorde oss uppmärksamma på det. Ja det var ju en stor grej i ja, den här ja. sfären, ja, definitivt. Mm. Och jag hörde talas om många advokatfirmer där man fick avbryta semestern <laughs> till och med och för att åka in och titta på det här. Ja, ja. Så, så definitivt. Mm. Men, ja. Oh. Nej, det, det är en bra grej i grund och botten. Det syftar ju till att skydda våra personuppgifter, Precis. oss som privatpersoner. Mm. Så, mm. så det, är, det är jobbigt, men det är bra. Mm. Jobbigt, men bra. Ja. Vad kommer det innebära? Alltså, vi jobbar ju med kommuner, vi levererar ju IT-stöd till dem. Vad kommer det innebära för ja, men säg våra, våra kunder, kommuner, svenska företag, just det här ogiltighetsförklarandet? Vad tror ni? Ja, om det är våra kunder just så innebär det inte så mycket. Nej, Men nej. generellt kan man säga, om man är personuppgiftsansvarig och så ska man se över sina biträdesavtal ja. och se om man har... Eh, nå- någonting som förlitar sig på Privacy Shield eller om man har en underleverantör som har en underleverantör som förlitar sig på Privacy Shield i något led. Mm. Då måste mm. man eh, vidta åtgärder. Då måste man, då, det är inte okej. Okay, utan då måste man göra något. Mm. Ja. Eh, och vad man ska göra beror på från fall till fall. Från fall, till fall. Ja. Ja, och här precis. på Pulsen Omsorg så tror vi ju och, och Ja, vi anser att det är viktigt att man håller på de här uppgifterna inom EU. Vi tror att det är svårt i längden att skicka iväg dem utanför. Mm. 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 Nej, men jag håller med, Per. Jag tyckte du sammanfattade det bra. Har man privacy shield så, så får man inte överföra uppgifter till EU längre. Nej. På, den grunden. på den grunden. Och då innebär det att då är ju den överföringen man gör personuppgifter den är ogiltig. Den strider mot GDPR. Ja. Och då bryter man mot lagen. Ja. Ja. Med allt vad det innebär. Ja. Då kan man få sanktioner, alltså böter eller... Ja. Man kan få ett föreläggande att sluta. Ja. Och, och det där är ju lite spännande då. Det, liksom, för det är ju någonting som drabbar alla företag. Och det kan man ju tycka liksom, från företag och myndigheters sida att det är ju lite rättsosäkert kanske då. För man har förlitat sig på det här privacy mm. som mm. EU-kommissionen mm. en gång har fattat beslut om att det här räcker. Ja. Mm. Det är som ett exempel ja, att man har fattat beslut om att Japan är okej att föra över personuppgifter till. Ja, men och kanske så... man har baserat sitt företag på det och så är plötsligt det inte det längre. För att någon då testar det här i EU-domstolen. Men så är det med EU-lagstiftning att det är alltid EU-domstolen som bestämmer. bestämmer. Mm. Det är de som har liksom mm. tolkat lagen. Mm. Mm. Så det blir fullden. Så precis som Per säger, privacy shield är oviltigt. Sen så får man också fundera på då om man inte har privacy shield har man sådana här modellklausuler och ändå mm. överför uppgifter till länder som är tveksamma. Då måste man se till att man tar tag i det också. Ja. Och många anser att det till och med är så att det knappt går över för uppgifter till typ bolag som, eller företag, förlåt, till länder som kanske USA och Kina där man har mycket sådana massövervakning för att ja, det spelar ingen roll hur bra avtal har ingått om det ändå är så att det finns andra myndigheter lag- och, 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 och lagstiftning i det landet som gör att 
de kan hantera datan då. Mm. Men man ska också komma ihåg att det beror lite på vad det är för typ av data man hanterar. Just det. det tycker jag man glömmer ibland i den här diskussionen. Att mm. Hur känslig är den datan? Och mm. men vad är det för typ av information? Ja. Så man skiljer liksom på om det är socialtjänstdata man har eller om det är liksom publik data på sin webbplats. Ja, men precis. Ja, nej. Sådär, så man har gör något typ av risk, riskbedömning. Mm. Mm. Kring hur känsligt det är då. Mm, mm. Men, men och nu då? Nu står vi här och det, kommer det ingås något nytt avtal? Är det, är det osäkert, oklart? Vad är liksom... <laughs> ja. Tusen kronor. Tusen kronors frågan. Ja, Tusen kronors frågan får jag. Ja. Ni ser det. Ja, är det omöjligt att se om? Eller vet man någon, ja. någon väg det kommer att ta? Alltså jag har varit på ett föredrag där Datainspektionens generaldirektör sa att det är alldeles för stor påverkan att bara ta bort det här utan att ersätta det med något annat. Ja, Men det. hon bestämmer inte hur det verkligen blir. Men det är väl en indikation. Ja. Man har inlett förhandlingar har man gjort från EU mellan EU och USA om det här men liksom, det är ju så svårt när det gäller EU-förhandlingar och det här är ju liksom politik på högsta nivå, på högsta nivå Hur precis. kommer liksom, ja. och vi har Brexit samtidigt och det är mycket mm. som liksom pågår ja. Var, så att det som ni är inne på liksom att det, det, det är oklart när och om det kommer något liknande och i så fall vad det innebär men det är klart att man kan väl hoppas kanske att det kommer någonting men som tar höjd för den här problematiken på något sätt att USA låter Vissa lagar kanske blir undantagna när det är europeiska bolag mm. eller att man liksom hanterar det här på något sätt då, så man får till en lösning. Mm. Mm. Och tills vidare så får man ju fundera på hur vill man hantera det här. Mm. Vågar man ha utländska aktörer som behandlar en person utanför EU eller inte? Och, och sådär. Um, så det, ja, det är lurigt. Mm. Mm. Vi var inne lite på det, var kommuner och företag när du berörde det Per, vad man behöver göra med anledning av domen. Men Ja, det ser över sina avtal kanske då. Ja. ja, och beskedet från EU det är att man ska se över sina avtal och eh, eh, gå över till standardklausuler och ja. då bedöma ifall det här landet är bra nog. Och det är ju en grannlaga sak att komma fram till att USA är bra nog om nu inte EU-domstolen tyckte det. Så Nej, det, det är jättesvårt. Mm, mm. Ja, men det, det är jättesvårt. Nej, men jag tycker så här, man ska se... Enligt GDPR så har man en skyldighet att ha koll när överför personuppgifter utanför EU. Det ska mm. man ha koll på. Man ha koll på. Ja. Och eh, det är ju hög tid att man ser över det nu. Att ja. man kanske ändå har någon typ av auditmekanism eller rutin för att regelbundet titta se på det. det. Mm. Men nu är det ju dags att göra det igen då. Och se till att liksom titta på varje sån här behandling man har. Okej, vad har vi för stöd för att överföra de här uppgifterna utanför EU? Och är det privacy shield, ja, då måste man ju agera såklart mm. Mm. och hitta en alternativ. Och, och så får man ju fundera på, kan det alternativ vara att inte överföra personuppgifter till, till USA? Eller är det så att man eh, liksom får försöka titta på om det går att lösa med modellklassusavtalen och då extra åtgärder? Och det är det som är så svårt för det är ingen som riktigt vet vad, vad är de här extra åtgärderna som ska göra att det blir extra skyddsmekanismer som man pratar om då. Mm. Mm. Liksom, vad räcker för att det ska vara en extra skyddsmekanism finns det ens några finns som går att lösa ja. och jag personligen tycker att ja det är klart att det är helt publikt data då kanske det inte behövs så mycket extra skyddsmekanismer för att det är, det är data som ändå ligger publikt Precis. Så, då ja. kanske det, då ja, kan det, det kanske går att överföra okay. uppgifter till USA ja. men är det liksom känsliga personuppgifter ja. Ja. och framförallt när vi är inne liksom i omsorgssfären och ja. sådär då är frågan om det överhuvudtaget går ja, mm. vad du säger för mig Nej, men jag delar den synen det är helt klart så och att 
krypterat till exempel och sådär. Det finns inga tekniska lösningar som är användbara för dig idag som, där man kan hålla, behålla kryptonyckeln själv och, och lägga datat. Så inga, inga säkerhetsskydd så som du säger? Nej, nej jag vet inget. Nej. Men det är det som är lurigt också, för man tänker, vad kan inte FBI knäcka? Nej, men. Nu har jag sett på mycket amerikanska kriminalserier här, så att jag är lite konspiratoriskt lagd på temat. Men, ja, ja. men, men ja. Får, ni, får ni mycket uppdrag nu kring det här, att hjälpa företag eller kommuner att se över sina avtal? Ja, jo, men det, det har blivit väldigt mycket att göra. Och det är just för att man, man gör en inventering, man tittar på det här och... Och så försöker man se, kan man förhandla om avtalen? Kan man ställa liksom... Och det är också ofta en fråga om att man kanske har brutit mot avtalet då i vissa fall. Mm. För man kanske har lo- ofta har man lovat att man har en garanti. Speciellt om man har liksom varit en upphandling så har man lovat där att vi ska följa ja. GDPR. Vi ska ja. se till att uppgifterna förs över bara på ett säkert sätt. Och då, ja, då kan det ju bli att man faktiskt kan ställa till svars vissa aktörer för att de bryter mot avtalet. Mm. Mm. Så det är en fråga. Sen mm. en annan perspektiv är att det ibland kan det vara så att man delar uppgifter... Eh, liksom av andra skäl får man titta på varför gör man det, varför gör man det? Ja. och kan man sluta med det eller hur hanterar man det och så, så att, mm. ja det blir mycket det kan nog bli en del tvister och det här också vi får se, förhoppningsvis inte men, Nej. Ja. Mm. men när vi förberedde så pratade vi lite om cloudet som vi har hört talas om vad, vill du, vad är det eller hur ja cloudact är ju en annan lag som är väldigt relevant på samma tema ja. det är en amerikansk lag som Ja, han blir aktuell framförallt i molntjänster. Och det är den lagen, väldigt förenklat här nu då, för jag är ingen ja. amerikansk jurist. Men det är den lagen säger är att under vissa omständigheter så kan amerikanska företag, mm. amerikanska it-leverantörer som det typiskt sett är, tvingas lämna ut europeisk data. Mm. Och då är det så att det finns den här lagen säger då att amerikansk domstol typiskt sett kan liksom begära att få ut vissa handlingar. Mm, mm. Det kan ju vara att man har en domstolsprocess i USA och så kanske den ena sidan behöver åberopa något visst dokument och så finns det dokumentet bara hos ett europeiskt bolag. Ja, ja. Om då det europeiska bolaget har amerikanska eh, en amerikansk it-leverantör eller amerikansk moderbolag eh, eller det kan ju vara en kommun som använder en amerikansk molntjänstleverantör också mm. då kan man alltså kräva att den här informationen lämnas ut. Just det. Men det är, man ska ju komma ihåg att det är ju bara under liksom, det krävs ju en, en warrant som det heter, alltså ett beslut från USA om att lämna ut just den, det dokumentet eller de dokumenten som är relevanta mm. i den liksom, förhandlingen. Mm. Och det ska vara proportionellt och det finns en massa olika krav. Så att jag ser ju personligen cloudet som ett mycket liksom, mindre problem än till exempel Alltså att man har alltså privacy shield och utplanen mm. i sig om man säger det. Mm. Mm. Innan privacy shield fanns då, då var min åsikt att cloudact är liksom ett mindre problem jämfört med liksom, överföring utan fi utan stöd. Ja. För då är det ju all data vi pratar då är det all data. om. Ja, här är det så att jag menar cloudact bryter du cloudact gör ju att du kan bryta mot GDPR. Men det gör du ju först om du skulle råka ut för att något dokument krävs utlämnat. Just det. Och det skulle jag säga typiskt sett är väldigt, väldigt låg risk att man råkar ut för. Ja. 
Microsoft påstår att det bara har hänt några gånger. Nu säger de ju såklart, alltså de har ju sina, sin agenda. Eh, såklart ska vi komma ihåg. Men, men liksom, det är ändå så här, det är ingenting som sker liksom, ofta. Nej. Och då är det just i relation till, ja det är ett dokument kanske de begär, eller några dokument, då bryter man ju mot GDPR för att man får över just de personuppgifterna i de dokumenten. Just det, och det är inte mm. så att man bryter mot GDPR bara för att man använder den amerikanska Nej. Exakt, Nej. det gör Nej. man ju inte. Vilket man ju då gör nu, om Precis. man inte har lagligt stöd enligt Ja, privacy shield för att det finns inte kvar och inte med det så att Cloudwork absolut är någonting man ska förhålla sig till men, men det är liksom är på en helt annan nivå skulle jag säga ja. i det här liksom ja, och många, många säger ju, jag ska inte säga att det är mina ord men många andra säger ju att liksom, risken att behöva lämna ut dokument enligt Cloudwork är mycket mycket mindre än att uppgifterna läcker Mm. Ja, okay. på grund av en incident ja. eller på grund av liksom andra skäl om man bryter mot GDPR av det skälet så ja. jag tror man får liksom sätta det i sin proportion till hur, hur stor är risken att det här kommer hända i verkligheten då. Mm. Mm. och så är det inte kanske på samma sätt då, om man tittar på hur EU-domstolen har sagt i den här större problematiken ja. Ja. så ja men det hänger ju ihop liksom, får ja. man ju säga hela ja, det, här. det hänger ihop och det är ju komplext ja. men, men intressant mm. verkligen ja. Ja. men Ja, tiden är, som när man har kul så går tiden snabbt och jag tänker att vi ändå behöver avrunda. Stort tack Agnes och Per för att ni var med i podden. Tack själva. Tack.